0: فالصنع النور من السودان يقول هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المشترين صدقة في مال الإخوان إن أرادوا بهم الأخوة في الدين نعم يصح أن تكون الركابة لهؤلاء الأخوة الدين إذا كانوا من أجل يحتاجون لنفقة أو يحتاجون لقوائم لا يتمكنون من طلائعهم فإنهم يدعون من الزكاة وهي لهم، أما الأرادة بالإخوان الأصول الإخوان من المثل هذا فيه تشويق، فإن كان تجب عليهم نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يطيعوا من زكاتهم لأنه إذا أعطاهم من ذكائه كانت بذلك توفيرا لمالهم، وإن كانوا لا تجب عليهم فطرتهم مثل أن يكون والدهم موجودا وهو أو والدهم الشاب إذا أقضي على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن ينفق أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء، وكذلك لو لهم أبناء ومن فقراء كأنه يشمله عن نفسيه من ذكاته لأنه في هذه الحالة لا تتبع عنه من وهكذا عن من أن تكون قاعدة وهكذا من أن تكون قاعدة فالجمل أن تتعرف أنها قاعدة نافعة كل قريب من تجب على كنفقته لأنه لا يشمله عن فقطه من ذكاته ما ما تقوم به تلك النظرة لأنه في ذلك توفيرا لمالك أما إلى إيه أعطيته من زكاة شيئا لا تتوفر به النفقة بمعنى أن تعطيه لبقرئي الطيب واجب عليه بغير النفقة فإن هذا لا بأس به حتى ولو كان هذاك أو هذا نعم بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج رمز لكم بن ع ف أرسل برسالة يقول فيها أرجو شاكرًا في لمقدمة تفسير قوله تعالى وما كنا له بقرين في سورة ذكر أعوذ من الشيطان والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والإنعام ما تقرين على ذكوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا صليتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين. إنما قوله تعالى وما كنا له مقنين أي ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره لنا. فهذه الإبل فهذه الإبل لولا أن الله سخرها لك ما استطعت أن تركب عليه ولا أن تقولها حيث شئت ولهذا أشار الله إلى هذه الملمة بقوله أولم يروا إنا خلقنا من مناعة أيدينا إن آمن فهم لها نابتون وذللناها لهم فمنها رسول لهم منها يحفظون ولهم فيها منافع ومشارب الشارب أفلا يشكرون وهي أي كلمة في المسلمين مأخوذة من قرن الأقرام الذين يتساوون في أمر من الأمور، والكرم يساوي لك في القوة وأنت معه على حد سواء فيها، لكن الأنعام لست مساويا لها في قوتها، فما أنت لها بمكرم، نعم، أيضا إن أهل كل من الصنع يقول: هل لكل من يقرأ في نسخة الشريف إذا مر بأية عذاب أن يستعيد بالله من النار أو العذاب، وإذا مر بأية في رحمة يسأل الله تعالى من صدره، وهكذا بالنسبة لذات الأوان نرجو منكم أن تعملوا. الأبواب من السؤال أن هذا قارئ يقرأ في غير آية كلام. نعم. وعلى هذا نقول نعم. يقول له اذا مر في ايه احدكم ان نسال الله من صالح واذا مر في ايه وايد ان نتعوذ بالله من ذلك الوعيد وإذا مر في ايه في الحربة شهر رضا وقول سبحان الله قمت الشهداء لان هذا مما يعين الانسان على تجبر القران والتفكر فيما عنده أما إذا كان الإنسان في صلاة وإن كان في نسل فإنه يسل أن يسأل عن دعاية الرحمة ويتعود عن دعاية الولي ولا من في قراءة الليل لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ليلة وكان يأمر بآية رحمة إلا سأل ولا في أية وعيد إلا تعود وحما في الفريقة لأن المظاهرة من حال الرئيس والله والمسلم فيه لا يقول ذارته لا يقول في, في صلى الله عليه وسلم كم يتعول عن دعاية أو يسأل من هذا لو يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أود أولا أن أعبر لكم عن الإعجاب الشديد في هذا البرنامج فهو بحق يعتبر منارا ومنبرا يرشد كل مسلم ومسلمة إلى الطريق الصحيح. ومن خلال هذا البرنامج يستطيع المرء أن يتعرف على الكثير من الأمور المتعلقة بدينه ودنيا وفق الله علمائنا الأفاضل وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سؤاله يقول كثيرا ما قرات في بعض المجلات العربيه وسمعت ايضا من خلال بعض العلماء في بلدي ان حلي المراه كالملبوس ليس عليه الذكاء وان الزكاه تجب فقط على الزهد الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظرا لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب أردت ان حلي المراه تجب عليه الذكاء السؤال هنا أنا والدتي تملك حليا فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر، طلبت منها إخراج الزكاة الواجبة، فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها أتي دون مأجوري. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول السائل إنه كان يفهم سابقا لان الزكاه لا تجب في الذهب الا اذا كان سبائك وفهم هذا فهم لبعض المساله لان الذهب اذا كان سبائك فهي الزكاه واذا كان نقودا كالدنانيه فهي الزكاه وهذا امر معلوم. بدا أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في الحلف عن معدل أو العالية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن الزكاة واجبة فيه وهو مذهب أبي حنيفة ويشتري روايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السامع قد فهمها وعلمت ان الزكاه واجبه ولكنه يسال هل تجب عليه الزكاه عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاه فيها والجواب على ذلك ان الزكاه لا تزنه عن السنوات الماضيه لانه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباعهم من لبعض اهل العلم الذين قمنا باتباعهم اذا لم يكن لدينا علم كما قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا فما دام في الماضي لا يخرج زكاه الحلي اتباعا لاهل العلم الذين يقومون بعدم وجود الْزَكَاةَ فيه فانه لا يجب عليه اخرج الزكاه اما مضى ولكن يجب عليه اخراج الزكاة من حين ان علم ان الصواب ووجوب اخراجها ويبتدع الحول من حين الوجود ويبتدع الحول من حين العلم بالوجود وان اخرج الزكاة فورا علمه، فهو ارسيان بارك الله فيكم ان جمال عبده احمد بدر السمني في الشامبيه يقول في رسالته ما هي رخص السفر نرجو منكم افاده رخص السفر اولا صلاه ثلاث الرضعيه ركعتين فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ثانيا الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر. ثالثا، النصح على القفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة النصح. راجعاً رابعا، سقوط المطالبة براكبة الظهر والعصر فقط المطالبة في ركعتي الظهر والمغرب والعشاء فأما ركعتي الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحسابها فيصلي المسافر صلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الغدو وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من السفر فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله المسجد فيصلي فيه ركعتين وهكذا تقيس التصور في الصلاة فإنه لا يزال مشروعا بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت أولا وهي ركعة الظهر ورتبه المغرب ورتبه العشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الا نعم هذه رساله وصلت من المجتمع الذي غمز لك بالرجيم معي من معين محافظه النصر يقول في رسالته تزوجت من فتاه منذ سبعه اعوام ولدينا الان من الاولاد ثلاثه اطفال انا وزوجتي في سعاده زوجيه منقطعه النظير ولكن هناك خلاف دائم منذ اللحظه الاولى بين زوجتي ووالدي ووالدي وقد غادرت وقد غادرت القطر للعمل في الخارج وتركت الاوضاع كما هي عليه وفي اثناء سفري اشتد الخلاف بين زوجتي والاسره فاقسم اخوتي باليمين على ان تغادر زوجتي البيت وبالفعل تركت البيت نصيحتكم في ذلك هل اطلق الزوجه ارضاء لوالدي أم أترك البيت وأستقل لزوجتي حفاظا على أولادنا نرجو منكم إسهادا الذي أرى أن لا امرأتك ما دامت ما دامت قائمة بحق الله وحقك وحق أولادك فلتبقى معها كما وصفت في عيشة فريدة يحمون أولادكم وتتعاون من أهل الخير وبالإمكان أن تتلافى هذا الشقاق أو النزاع الحاصل بينها وبين أسرتك بأن تجعلها في بيت وحدها ويحسن أن يكون قريبا من الأسرة ليسهل عليك القيام بواجب الأسرة عليك وفي هذه الحال تقوم بزر والديك وصدف أرحامك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل بقدر ما تستطيع، وأنا لا أستطيع الآن أن أحكم هل الخطأ من زوجتك بالنسبة لأسرتك أو من أسرتك بالنسبة لزوجتك، ولكن ما دام الحل أمامنا واضحاً، وهو أن تفردها ببيت، وتعيش معها عيشة زوجية سعيدة حميدة، أولاد أولادكما وتعاونا على البر والتقوى وتبقى مع أهلك قائما ببر والديك وسلة أرحامك أقول ما لنا هذا الحل موجودا وهو يسير وييسر الحمد لله لأن يعني هذا هو الذي أراه لك هذا المستمع مجموعة من المدرسين في اليمن الشمالي جدأونا رسالتهم بهذا تقولون في القرآن الكريم مراجعة بين الله سبحانه وتعالى وعيسى ابن مريم عندما سأله جل شأنه أأنت قلت للناس اتخذون وَأُمِّيَ إلى هين من دون الله إلى إلى آخر المراجعة هل هذه المراجعة حدثت في الدنيا قبل رفعه فمن ستحدث يوم القيامة نرجو منكم إفادة ظاهر في الآيات أن هذه المراجعة يوم القيامة كما ستسمع قال الله يالف يعني بن مريم أأنت قلت وأمي عيلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيور ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كنت أعزبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الساعه فيهم صدقهم لهم جنات من من تحت إلى آخره. تعالى هذا يوم ينفع الساعه فيهم صدقهم يدل على أن هذه المراجعة التي كانت بين الله وبين عيسى بن مريم كانت في الآخرة. أيضاً <تصفيق> المجتمع من اليوم يقول هل الحوار في القرآن الكريم الذي يكون الطرف الثاني فيه انسان رده في الحوار لفظا ومعنى من عنده ام المعنى منه واللفظ من الله سبحانه وتعالى الذي يظهر لي ان ما يحكيه الله عز وجل سبق من الكون انما يحكيه سبحانه وتعالى بمعنى واللفظ من الله سبحانه وتعالى ذلك لان هذا القرآن بلسان عربي مبين ومن المعلوم أن من يحكي الله عنهم أقوالهم مما سبق ليس من أهل اللغة العربية فلغتهم لغة أخرى ومع ذلك يحكي الله قولهم باللغة العربية وهذا دليل على أن الله تعالى يحكي ما يقولون بمعنى ما يقولون لا باللغة الذي يقولونه وهذا واحد أيضا من أسئلتهم يقولون عددنا ثمان أفراد نقيم في مدرسة تبعد عن المسجد بحوالي كيلو متر نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة أو فرادا ولا نذهب لأدائها في مسجد القرية ونحن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد ما دم قريبا وسمعنا في برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز الصلاة إلا في المسجد طالما سمعنا الأذان فهل صلاتنا الماضية صحيحة؟ أَمْ يَجِبُ عَلَيْنَا القضاء نرجو مِنْكُمْ إِفَادَةٍ صلاتكم الماضية التي تصلونها في المدرسة مع قول المسجد إليكم صلاة صحيحة أولاً لأنكم لا تعلمون أن الصلاة المسجد واجبة وثانياً لأنكم أديتم الجماعة وقد قال كثير من إن الواجب الصلاة جماعة سواء في المساجد أن في غير المساجد، وإن كان الراجح أنه يجب أن تكون في المسجد، ثالثاً غاضح أن القول واضح أن صلاة الفرد صحيحة، وإن كان يتمكن من الجماعة، ومعنى قلنا صحيحة أنها تبرع بها الذمة ولا يضنه قضاؤها ولكنه آثم بترك الجماعة ودليل, أن... ودليل صحتها حديث الدمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفضيل صلاة الجماعة على خلاف الفد فإن تفضيل صلاة الجماعة على خلاف يدل على أن صلاة الفد فيها أجر ولا يمكن أن يكون فيها أجر إلا إذا كانت صحيحة ولكنها صحيحة مع الإسم على من قدر أن يصلي مع جماعة في المسجد ايضا الاخوه يسالون فضيلة الشيخ يقولون ما حكم الشرع فيما يروى عن ما يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى ساريه وهو يخطب على المنبر في المعركه في موقف حرج مع الاعداء فقال له يا ساريه الجبل هل هذه القصه حقيقه حدثت ام هي خيال نرجو منكم ايثانها. هذه القصه عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. انه كان يخطب الناس والمجمعه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثالث بن جني رضي الله عنه قائدا لإحدى الصلايا في العراق فخسر الرجل فاطلع الله تعالى عن المؤمنين عمر على ما اصابه فخاطبه عمر من المنبر وقال له يا ثاليه الجبل يعني تصعد الجبل او من الجبل او ما اشبه ذلك من التقديرات فسمعه ثاريه فاعتصم بالجبل فشرب ومثل هذه الحادثه تعد من كرامات الاولياء فان الأولياء كرامات يجريها الله تعالى على ايديهم تثبيتا لهم ونصره للحق وهي موجودة في مثلاً من الأمم وفي هذه الأمة ولا باقية إلى يوم القيامة وهي أمر خارق أمر خارق للآية يظهره الله تعالى على يد الولي تثبيتا له وتأييدا للحق ولكن يجب علينا حذر من أن يلتبس علينا ذلك بالأحوال الشيطانية من السحر والشعوذة وما أشبهها، لأن هذه الكرامات لا تكون إلا على يد أولياء الله، وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال شيخ بن الشام رحمه الله أخرج من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وليست الولاية في تطوير المسبحة، وتوصيل الكم، وتكبير العمامة، والنمنمة، والهمهمة، وإنما الولاية بالإيمان والتقوى، فيقاس المرء في إيمانه وتقواه لا بهممته ودعواه بل اني اقول ان من ادعى الولايه فقد خالف الولايه لان دعوة الولايه معناه تزكيه النفس وتزكيه النفس معصيه لله عز وجل والمعصيه نفس التقوى قال الله تعالى هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض وإذا أنتم عجينة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى ولا نعلم أحد من أولياء من أولياء الله المؤمن والمتقين قال للناس إني أنا ولي فاستمعوا إلي وخذوا بركاتي ودعواتي وما أشبه ذلك لا نعلم هذا إلا عن الدجالين الكذابين الذين هنا على عباد الله ويستخدمون شياطين الدين للوصول الى معارضهم وإن نصيحة لعملاء هؤلاء أن نبتق الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله ونصيحة لعباد الله أن لا يحب بهؤلاء وعملاءهم أهلا بكم الله شيخ محمد المستمع من الأشيوذ يا أخوكم في الله محمد زين الدين خليل يسأل عن قوله تعالى ولكل أمة رسول، وأيضا يسأل عن قوله تعالى: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وأيضا الآية: وإن من أمة إلا خلفي فيها نذير. هذه الآيات لا تتعاون. فإن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يبدو الله ويستنبط طاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلاله وقال الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي من بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنزلين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلا بد لكل امه من رسول ولكل امه من نبي ينذرها عذاب الله عز وجل ويبشرها برحمته لمن أطاع وأما قوله تعالى وما ومعثنا إليهم قبلك نَذِيرٌ والمرعب أن الله تعالى لم يرسل إلى العرب نذيرا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وَلِهَذَا ليس من العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو دعوة إبراهيم وإسماعيل حيث قال عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم ربنا وارع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم ربنا وارع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن أنت العزيز الحكيم فلم يبعث الله عز وجل نبيرا إلى العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى نذيرا لهم ولكافه المسلمين ولكافه الناس كما قال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له من في والارض لا اله الا هو يسلم ويميت فأمن بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكرماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا المستمع مستمع جديد للبرنامج كما يقول خالد عبد الرحمن المستمع يقول إنني أحب قراءة السور القرآنية، وأحب الصلاة، وأحب الرجل الذي يصلي، وأستمع إلى السور القرآنية دائما، وأنا لا أصلي، علما أن السبب الذي يجعلني لم أصلي، وأنني في مدرسة مختلطة، ما هو الواجب علي أن أعمله؟ أيضا يقول قلت وحلفت نذراً علي أن أصوم وأصلي عندما أنجح من الصف السادس. هل يجوز ندري هذا في الصلاة والصوم نرجو منكم إفادة هذا السؤال سؤال وريد شاهد من الواقع على فساد المدارس المختلطة وأنها شر وفتنة ودليل من الواقع على أنه يجب على هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة يجب عليهم أن يميزوا مدارس النساء عن مدارس الرجال حتى يكونوا بل حتى يسلموا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا الشاب أن يضل هذا الضلال في دينه ولا يصلي وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامل في المدارس التي يختلط فيها الرجال والنساء، ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة وكذلك في العمل، ولقد ثبت في صحيح البخاري ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ان الرجال غلبوهن على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يختلطون به كثيرا وياخذون من علمه وطلبت منه اي من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيهن ليعلمهن مما علمه الله فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم موعدا في بيت احدهم وجاء اليهن فعلمهن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا مع الرجال لتعلموا ما يتعلمه الرجال ولكنه صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما في مكان متحد يعلمهن مما علمه الله ولما كان النساء يحصلن الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابد من حضوره من المسجد اذا اردنا الجماعه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، كل هذا حثا منه صلوات الله وسلامه عليه على ان تستعد المراه من الرجل، وبيان, وبيان وبيان وفيه بيان ان قرب المراه من الرجل شر لقوله وشرها اخرها فالواجب على المسلمين ان ياخذوا بنفس هذا الهدي العظيم الذي به رحمه الخلق وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم كما قال الله تعالى مبين الحكمه في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فاذا كانت شريعه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين كانت سببا مقتبرا للرحمه اذا تمسك بها المسلمون فنصيحه لهؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطه بين الرجال والنساء ان يتوبوا الى الله عز وجل لذلك وان يميزوا بين مدارس الرجال والنساء ويخضروا بينهم وتكون المدرسه التي تدرس المختلفين خاصة بالنساء والمدرس الذي يدرس المختلفين خاصة بالرجال نسأل الله تعالى أن على المسلمين بما تقتضيه شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد السليمة أما جواب عن سؤاله فإن الأفضل أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بدون نذر ولكن كأن هذا الرجل الذي كان يحب المصلين ويحتمل القرآن كأن هذا الرجل من شدة شفقته وحرصه على أن يتوب إلى الله ويقول بما أوتي الله عليه من الصلاة حمله ذلك الحرص على أن ينذر ويحدث أنه إذا تخرج من السادسة فإنه يصلي وإلا فإن الأفضل أن لا يحلف الإنسان أو ينظر على فعل الطاعة الله تعالى واقسموا بالله جهل أيمانه إِنْ أمرتهم لا خذوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون أنا الله عز وجل أن يقسم الإنسان على فعل الطاعة بل يطيع ربه طاعة معروفة بقيام كامل بدون إقسام ولا نظر هذا واسال الله لهذا السائل ان يثبته وان يزيده من فضله وهدايته. شكرا و... الله لكم يا فضيله الشيخ وعدم الله محبتكم على ما قدمتم لنا وللاخوه المستمعين الكرام. هذه رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين المجتمع عبده علي يقول ما تسير قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ من منها فاتبعه الشيطان فكان من مفاوضين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تفسير هذه الايه الكريمه ان الله تعالى امر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتلو على الناس نشر هذا الرجل الذي اتاه الله اياته اي علمه احكام شريعته ولينها له ولكنه هو إلى لِلَّهِ من سلخ منها وتركها فَتَبِعَهُ الشيطان فَأَغْوَاهُ قال الله عز وجل لروشنا شئنا رفعناه بها أي لو لا رفعناه بآياتنا لجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبها. فإذا فعل ذلك رفعه الله تعالى بها ولكنه أي هذا الذي آتاه الله الآيات ليس أهلا بأن يفعه الله بها لأنه أخذ إلى الأرض ومال إليها وصار أكبر همه أننا نال الله من الدنيا سواء كان من الجاه أو المال أو المركبة أو غير ذلك واتبع هواه فيما اخذ اليه فمثله كمثل الكلب يلحظ دائما سواء عليه أمن تحمل فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل قال الله تعالى ذلك مثل الذين قدموا بآياتنا تقصد القصص لعلهم يتفكرون فهذا هو الكافر الذي اتاه الله تعالى العلم وبين له الشرع على ايدي الرسل الكرام على الصلاه والسلام ولكنه ابى الا ان يتبع هواه ويخرج الى الارض فصار هذا مآله ندعو الله العافيه. آمين. نعم. المستمع محمد مصطفى درويش مقيم جمهورية العراق لمحافظة القادسية، نقول أملك قطعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية، هل يجوز لي وأنا هنا في جمهورية العراق، في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر؟ بل يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما من فتوكل من يقبلها هناك في مصر والتوكيل في اخراج الزكاة كائن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصلاة والعمال على الزكاة ويأخذون من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل توكل أحد ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع لأن في ذلك لا من للزكاة متغنمًا لحماية أهلها منها في وقتها ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر وحينئذن تتعلق الزكاة إذن نهك ولا سديف العلم ولا ستعلاجك لا يؤدون ما أعجب الله عليك من هذه الزكاة فذذر يا أخي فذذر درك الله فيك في أخذ الزكاة ولا فذر أخذ درك ما قلت يا شيخ أيضا المستمع يقول هل دير تخراج الزكاة زكاة المال أو كذا ذلك في أي شهد من الشهر للسنة ام يتحسن الاخراج بالزكاه في شهر رمضان المبارك لا يتحسن الاخراج بالزكاه في رمضان ولياخذ الانسان زكاته اذا تم حوله اي حول ماله اخذ زكاه ولا يجوز ان يؤخرها اللهم الا شيئا يسيرا يؤخرها لينظر منه احوج او لزمان فاضل غير طيب بعيد واما ان يؤخرها الى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور لأنها من الواجبات والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فورا إلا ما قام الدليل على جواز التلاقي نعم. نعم. هذا مستمع على فضيلة الشيخ من العراق محافظة كربل تقول أحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وإليكم سؤالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان زوجة ابنتي يشتغل في اعمال متنوعه وإن اعرف ومتاكده انه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام واني أذهب الى بيتهم وانا لا اذهب الى بيتهم الا في المناسبات عندما يكونون مرضى او غير ذلك واتناول معهم بعض الاطعمه خوفا من ابنتي من الزعل هل في ذلك اثم علي فضيله الشيخ؟ لا يثنى عليك في هذه الحال لأن زوج بيتك له مورد حلال ومورد حرام، وإذا كان من الإنسان مورد حلال ومورد حرام فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية وثبت انه صلى الله عليه وسلم انه مات وجبه مرهونه عند يهودي في سير الاشتراك لاهله وهذا يدل على ان من كان ماله فيه حلال وفيه حرام فانه لا يحرم على الانسان ان يتناول شيئا منه آه هذا المستمع اذا البرنامج ارسل بسؤال السؤال الاول يقول ثم جيراني لا يصلون وهمهم الكبير التحذف عن فلان وفلان غيبا ودائما في شجار فيما بينهم ويشتمون بعضهم البعض بأسوأ الالفاظ، سؤال ماذا علي ان افعله تجاههم؟ هل اقاطعهم ولا اسلم عليهم؟ حيث ان الله صلى الله عليه وسلم حثنا على الوقوف الى جانب الجار في احاديث كثيره، افيدونا في ذلك جزاكم الله عنا خيرا الجدال. لا شك أن حقا على جاره أوجبه الله عز وجل في قوله تعالى وبالوعد الإحسان وذي القربى والإحسان والمساكين وجار ذي القربى ورجال الجند وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله من الآخر فليكفل الجار. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يعمل جاره بوائقه اي من لا يعمل جاره غشمه وظلمه فالجار له حق فان كان جاره مسلما قريبا فله ثلاثه حقوق حق القرابه وحق الاسلام وحق الجوار وان كان قريبا وان كان جاره مسلما فقط فله حق حق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارنا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار وإذا كان جيرانك بهذه الأنساب قلت فلا حرج عليك أن تذهب إليهم بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهم وأن تنفحهم وأن كريمهم على ترك هذه الأمور والمشاكل حتى يستقيموا على ما ينبغي أن يكون عليه من الصفاء والمودة، نعم، بارك الله فيكم رسالة وقع علي المستمع بمصر، قلت أكثر من مرة دون جدوى علما بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر إلا بعد موافقة الشركة على الاستقالة. ويعلم الله كم انا احاول بكل اخلاص ان اخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضون ويعلم الله كم انا كاره لهذا العمل ولذا اريد ان اعرف هل عمل فيها الان يعتبر مضطر وهل انا على وزر وهل انا على وزر علما باني احاول الخروج منها بشتى الطرق فأريد أن أعرف هل أنا في هذا ما جلت عاصي أم أنا ينطبق علي فمن اضطر غير غباغي الذي يشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة إذا كان في بقائك خير بحيث تأثر على من فيها فيقلعون انهم عليه من بين هذه الأمور المحرمة فإلا نوج ذلك فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم فلا يحل لك أن تبقى عند قوم يعتم الله عز وجل أمامك لا تستطيع أن تعدلهم ولا تستطيع أن تنصحهم وإذا تركت هذا العمل لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحسد وأما قولك أن هذا من باب الضرورة فقد قال الله تعالى فمن تلقى غير باغ فإن هذا ليس من باب الضرورة لأن الضرورة المنام أن الإنسان إذا لم يتناوم المحرم هلك ومات وما أنت عليه لا يقتضي ذلك ولكن لا شك أنك محتاج إلى الخطأ والحاجة لا تبيح البقاء على المحرم نعم بارك الله فيكم المستمع أحمد محمد حسن مصري أرسل برسالة يقول فيها: آه نسأل عن الناس الذين يعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذية والصوفية والرسائية والبيينية، وطلوم الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين مثل سيدنا الحسين والسيده زينب والسيده البدوي، والكثير من أولياء الله الصالحين، نرجو منكم ما حكم الشرع في ذلك؟ الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنحل والمذاهب أنه يجب أن يتوارى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها حقا قبل وما كان منها باطلا وجب رده وطرحه وعدم الاعتماد عليه والتمسك به وهذه الطرق التي عددها السائل تنبني على على ما عشرنا عليه ما عشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استندت هذه الطرق على دعاء الأولياء وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله والتعلق بهم ودعاءهم كان ذلك في, في الشرك وقد يكون شركا اكبر مخرجا عن المله فلا ينتفعون بهذه الطرق وان المصلحه لهم ولغيرهم ان يرجموا في امرهم وشؤون دينهم الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فان ذلك هو الخير وهو الذي ينفعهم عند الله وان هذه الامور التي يتعلقون بها إنها لا أفضلها المستمع يسأل أيضا فضيله الشيخ ويقول عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرآن لمن في البيوت ونسميها رحيمة الأنوات، ونرأي أن القراء فلوس بحب شرع أيضا في عمل هذا أبراج من أقوال أهل الظلم أن نقراءة على القبر بعد دفنه بجأة لأنها لم تكن دعاة رسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو نفسه يفعلها فالغايه ما ورد في ذلك انه اذا دفن الميت قال وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التسبيح فانه الان يسال ولو كانت اطلاع عند القبيل خيرا وشرعا لامر به النبي لامر بها النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها حتى على من أمة ذلك وكذلك يجب أن الناس في الظروف على قراءة على الميت فإن هذا أيضا لا أطلح وما كان فيه الصالح ربي الله عنه يفعلون هذا والواجب على الإنسان إذا أصيب المصيبة أن يسجد ويحتسب الاجر عند الله ويقول ما قال الصادق: إن الله وإن إليه راجعون، اللهم اجعلني في المسيبة وأفلسف خير منها، وأما الاجتماع إلى الميت وقراءة القرآن، وصنع الطعام، وما أشبه ذلك، فكلهم من البدع التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فالواجب الحذر منها